0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder bei einer weiteren Podcast-Folge dabei seid. Ähm, es gibt ein bisschen was zu erzählen und ein bisschen was passiert. Ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht, deswegen werde ich hier immer zwischendurch mal aufs Handy schauen, damit ich äh, nichts vergesse, weil ich habe auch letztens in dem Podcast, wo ich über das Fotoshooting geredet habe, nämlich auch ein wichtiger Punkt vergessen, der gerade für euch wahrscheinlich ähm, doch ganz wichtig sein könnte. Ähm, ja, also ich werde heute ein bisschen über meinen Overnighter reden, den ich die Woche, war das die Woche? Ne, letzte Woche gemacht habe, letztes Wochenende. Das Video dazu kommt am Sonntag natürlich online. Ähm, und ja, ein bisschen über Mountainbike quatschen, was ich mir Neues äh, zugelegt habe fürs Mountainbike. Und ja, was mir alles noch so einfällt, werde ich dann während der Podcast-Folge mitbekommen. <lacht> ich habe immer noch ein bisschen Husten. Dauert immer bei mir eine Ewigkeit, bis der weg ist. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ich momentan tierisch Bock auf Mountainbike fahren habe. Ähm, es, ich habe immer so Phasen, dann fahre ich mal lieber Gravelbike oder habe Bock auf äh, Bikepacking-Touren. Aber momentan ist so Mountainbike. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil es am Rechenpass schon ziemlich cool war, auch wenn ich die letzten Tage natürlich erkältet war, ähm, aber so ja, ich habe so richtig Mountainbike-Motivation geschnüffelt, sage ich mal, und habe da momentan richtig Bock drauf, aber es war ja jetzt auch so, dass letzte Woche das äh, Wetter mega geil war und deswegen ging es auch auf einen kleinen Overnight trotzdem, obwohl ich mega Bock auf Mountainbiken habe. Aber ähm, ja, es liegt nicht nur ähm, am Rechenpass, dass ich mega viel Bock drauf habe, sondern wahrscheinlich auch, weil ich mir neue Ausrüstung zugelegt habe. Und das ist ja immer so, wenn man sich was Neues kauft, ne, dann möchte man das immer ausprobieren und will gucken ist es cool muss ich es zurückschicken und ne, ist es ja ist immer so eine Motivation wenn man sich was Neues kauft ähm, und ja was habe ich mir zugelegt einmal ein, einen leichten Enduro Helm also so ein Fullface Helm normalerweise nennt man das Downhill Helm wenn man jetzt im Bikepark fährt ähm, kennt man auch so vom Motocross so kompletter Helm halt ähm, wenn man jetzt im Bikepark fährt ist es sogar Pflicht dass man so einen Downhill Helm äh, trägt. Ich hatte einen von 100% und wollte den eigentlich mit zum Reschenpass mitnehmen. Aber ich wusste auch, dass der nicht ganz so perfekt passt. Leider merkt man das ja erst, wenn man ein paar Mal damit gefahren ist. Deswegen habe ich den damals auch nicht zurückgeschickt. Und bisher habe ich den eigentlich nur mal in Berfelden genutzt und ähm, vor zwei Jahren, als ich in Österreich war. Und dann habe ich den hier zu Hause anprobiert und habe festgestellt, ey, mit diesem Teil werde ich am Rechenpass keinen Spaß haben oder werde ihn dann gar nicht aufsetzen, weil er einfach auf dem Kopf rumrückelt. Und ich habe immer das Problem, dass mir vorne hier an den Wangen die Helme recht eng sitzen, also dass ich teilweise hier innen mir sogar auf die Backen weise und am Hinterkopf ist es total locker und so war das halt auch bei dem gewesen. Also gut, ähm, fahren wir ohne Fullface-Helm zum Rechenpass, äh, muss mein normaler Endoro-Helm her Und als ich jetzt zurückgekommen bin, habe ich mir dann äh, so einen leichten Enduro fullface helm bestellt. Die gibt es jetzt auch schon so seit zwei, drei Jahren. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat. Fox oder so? Oder Endora? Äh, auf jeden Fall habe ich mir von der Mage iXS eingeholt. Und bei dem ist es cool. Also erstmal, der wiegt halt einfach nur 600 Gramm. Mein Fullface-Helm, der war jetzt auch nicht mega schwer. Der hat ein Kilo gewogen, aber 400 Gramm Unterschied merkt man halt doch nochmal. Und was bei, dem <lacht> Sorry. was bei dem iXS cool ist... Man kann, äh, hat hinten ein Rädchen zum Drehen, so wie man das von den normalen Helmen auch kennt. Und bei den großen Fullfesthelmen ist das halt normalerweise nicht der Fall. Und bei diesem ist das aber so. Und da habe ich jetzt die Größe M. Mein Kopfumfang ist 56 cm. Und der passt einfach, weil ich kann den halt hinten umdrehen, äh, festdrehen. Dann hat man auch vorne nochmal Polsterung an den Wangen wenn man dickere braucht. Ich habe jetzt die normalen drin gelassen, gibt aber wie gesagt noch dickere. Und genau, und da war ich halt total ähm, gespannt drauf, ob ähm, mir das Ganze mit dem Helm zusagt. Äh, aber ich habe mir noch was anderes geholt, und zwar eine Protektorenweste. Ich habe nämlich nur so ein so ein Affenteil, was man im Bikepark anzieht, wo dann auch die Schultern gepolstert sind, dann Irgendwas ist noch, ach, genau, die Ellenbogen sind noch gepolstert und das Ding zieht man aber nicht äh, irgendwie zu Hause auf den Home Trails an oder selbst wenn es irgendwie 30 Grad sind, zieht man es wahrscheinlich auch nicht im, im Bikepark an. Ähm, und ich bin ja die ganze Zeit mit Rucksack gefahren, weil in dem Rucksack ein Rückenprotektor drin ist. Allerdings, ähm, ja, habe ich so in letzter Zeit festgestellt, dass der Rucksack, spätestens äh, als ich dann in Rechen war, habe ich festgestellt, dass dieser Rucksack einfach nur blöd von links nach rechts hinten auf meinem Rücken rumbaumelt und dass es mich irgendwie einschränkt. Und deswegen kam jetzt die Idee, dass ich mir einfach... Weil an dem einen Tag am Rechen bin ich mit dieser Affenprotektorenweste gefahren, die wirklich auch gut ist. Und da habe ich mich halt voll befreit gefühlt. Ich konnte voll gut fahren. Und deswegen habe ich mir jetzt eine Weste gekauft, damit ich ohne Rucksack fahre. Habe dann das Hipback, das Alte, von meinem Freund genommen, weil irgendwie so ein paar kleine Sachen Werkzeug und was zu trinken muss man ja doch noch irgendwo hinpacken. Ja, das heißt, ich bin mit dem neuen Fullface Helm gefahren, ähm, mit einer Weste. Und mit dem Hipback. Und noch dazu ein neues Bike. Weil ich habe mein E-Bike, das ich die ganze Zeit gefahren bin, das Atom-X, ähm, ist in Österreich geblieben. Ich habe jetzt äh, dann mir ein anderes abgeholt bei BH-Bikes. Ist eigentlich, ja, ist mh, auch ein Atom-X, aber es hat. Anstatt 140 mm vorne, was ich die ganze Zeit hatte, 160 mm Federweg. Das ist eine andere Federgabel auch drin, eine bessere. Und die Bremsen sind so einen kleinen Tick besser. Und äh, ja, dann war ich halt mega motiviert, das Ganze alles irgendwie in dieser Kombi auszuprobieren. Ähm, und ja, was soll ich sagen? Der Rucksack ähm, ist jetzt irgendwo in der Ecke verstaut. Den nehme ich wirklich nur, wenn ich... Sachen erledigen muss oder sonst irgendwas und ansonsten werde ich ich habe das jetzt ein paar mal getestet wirklich mit der Weste fahren da habe ich eine von Evok und mit dem Helm also den kann man durchaus halt auch auf den Home Trails anziehen, weil er halt wirklich nur 600 Gramm wiegt. Ähm, Werde ich wahrscheinlich auch nicht immer anziehen, aber wenn es dann doch mal ruppiger wird, äh, fühle ich mich mit so einem Enduro Full Face, so einem leichten Helm dann doch sicher, sicherer. Ähm, den anderen, was ich noch habe, den Helm, der nicht passt, verkaufe ich. Ähm, und wenn ich im Bikepack bin, ziehe ich auch diesen, diesen neuen IXS Helm auf. Weil ich, ich knall ja auch jetzt nicht mit 40 Sachen irgendwelche Trails runter und springe und keine Ahnung was, deswegen wird er auf jeden Fall ausreichen und vor allen Dingen werde ich den halt auch aufsetzen, der nervt mich nicht irgendwie. Ähm, ja und zu dem Bike muss ich sagen, das hat sich echt gut äh, fahren lassen mit den, <köhnt> mit den äh, 160 mm Federweg und auch mit den Bremsen, das hat wirklich äh, viel ausgemacht. Jetzt habe ich das Bike schon wieder zurückgegeben und habe wieder ein anderes bekommen. Aber ähm, dazu werde ich später noch was erzählen. Ähm, ja, das war die Sache zu dem Mountainbike, deswegen habe ich irgendwie gerade ähm, recht viel Bock auf Mountainbiken. Auch wenn ich jetzt die Sachen schon ein paar Mal getestet habe, ähm, habe ich trotzdem gerade momentan echt viel Bock drauf. Ja, und dann ähm, letztes Wochenende hat mein Freund und ich dann beschlossen, relativ spontan, komm, wenn es gerade momentan so heiß ist und so warm und gutes Wetter und so, lass uns doch einen Overnighter machen. mir ähm, waren ja. <lacht> Mann, ich muss jetzt erstmal was trinken. Prost. Gutes Wässerchen. Ich dachte eigentlich, mein Husten wäre weg. Aber wahrscheinlich so am Stück reden äh, sieht die Sache wieder anders aus. Ähm, ja, also wir haben ja beide, also mein Freund und ich, schon Ewigkeiten kein Overnighter oder Bikepacking-Tour gemacht. Die letzte war, glaube ich, auf Rügen letztes Jahr im August. Und dann ähm, ja, war ich ja sowieso gesundheitlich auch angeschlagen, dass da nichts mehr ging. Rügen habe ich gerade äh, noch so hinbekommen. Und dann war ja jetzt auch das Wetter irgendwie ewig lange sehr schlecht gewesen. Und meinem Rücken, meinem Bein geht es schon wesentlich besser, aber es ist halt immer noch nicht so 100%. Das heißt, ich muss mich mit langen Touren ähm, auf jeden Fall rantasten. Also es wird jetzt nicht von heute auf morgen gehen. Ich äh, kann jetzt so momentan 50 Kilometer am Tag fahren, vielleicht auch 60. Kommt immer darauf an, wie viele Höhenmeter dabei sind. Ähm, aber ja, ich darf es halt nicht übertreiben. Es wird wahrscheinlich noch einen Moment dauern. dass ich, ich würde schon gerne diesmal auch mal so 100 Kilometer fahren oder so 80 Kilometer. Würde ja auch schon reichen. Hätte ich schon auf jeden Fall Bock drauf. Ähm, und deswegen haben wir auch gesagt, komm, lass uns nur einen kleinen Overnighter machen ähm, und also mit einer Nacht. Ähm, und weil es halt auch mega heiß war. Ne? Also ich bin ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, äh, Frank Bike. B Bikepacking Franconia gefahren ähm, da war es ja wirklich auch eine ganze Woche 40 Grad gewesen ähm, und ja, das wollte ich mir jetzt nicht unbedingt nochmal antun ich meine, ist es ist was anderes, wenn man sich für ein Event anmeldet und wenn dieses Event stattfindet ist es halt dann heiß und dann fährst du halt trotzdem mit dann, dann sagst du nicht ab, weil es irgendwie zu heiß ist oder weil scheiß Wetter ist, ähm, aber wenn du halt selbst eine Tour planst, so spontan und du dir das Wetter dann mehr oder weniger aussuchen kannst, dann überlegst du halt zweimal, ähm, werde ich mir jetzt bei 40 Grad irgendwie eine 80 Kilometer Tour antun. Ähm, und deswegen haben wir beschlossen, dann einfach ähm, spätabends loszufahren. Ich glaube, wir sind so 18 Uhr losgefahren und dann frühs wieder zurückfahren. Also nichts Großes, aber mal wieder draußen schlafen, mal wieder das Gefühl von Bikepacking und Abenteuer, die Sachen mal wieder packen, dass man da nicht rauskommt. Wobei ich sagen muss, ich war ja, oder ich bin eigentlich recht gut geübt mit Packen, weil ich habe ja dies ja schon zwei zweimal meine Bikepacking-Taschen gepackt, auch wenn ich nicht draußen geschlafen habe. Aber einmal war ja für den Tigerentenclub. Um, und dann war noch für das Gravel-Shooting, was ich äh, mit meinem äh, Bikesponsor BH-Bikes äh, gemacht habe. Und da habe ich ja dann auch nicht draußen geschlafen, äh, weil ich an dem ähm, Abend zuvor die Corona-Impfung bekommen habe, deswegen ging es mir da nicht so gut. Das heißt, ich hatte eigentlich schon zweimal so dieses Gefühl von Bikepacking, weil, weil man halt so die Taschen gepackt hat, aber es war letztendlich keine wirkliche Bikepacking-Tour. Ähm, ja, deswegen war ich eigentlich äh, ratzfatz fertig äh, mit meinen Taschen äh, Taschen taschen packen nur ein problem hatte ich mit der restrap tasche und jetzt komme ich nämlich auch zu dem punkt ähm, den ich vergessen habe euch zu erzählen als ich vor dem podcast vom travel shooting gemacht habe und zwar ist mir die äh, satteltasche kaputt gegangen also das holster nicht dieser packsack sondern dieses gerüst nenne ich es wo man den packsack reinsteckt ich hatte nämlich bei dem fotoshooting mein travel bike aus dem geholt, ein bisschen unsanft. Ich habe das halt so auf dem Boden bouncen lassen und auf einmal macht es Krach. Und ähm, ja, da ging auf der einen Seite der Straplose. Und zwar ist na ja, diese, diese Plastik-Schnallen, die man auch irgendwie am Rucksack hat oder an so Gürteltaschen oder wo. Ich weiß gar nicht, gibt es da einen speziellen Namen dafür für diese Schnalle oder ist es einfach nur eine Plastikschnalle? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ne, diese Plastikschnalle hat ja so ich habe hier jetzt auch keine da, die ich euch irgendwie zeigen kann. Ah doch, hier. Ähm, oder? Nee, ich habe jetzt hier gerade meine Drohentasche da, aber. Nee, da ist auch keine dran. Ähm, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Hat man hier dann so drei Plastikstifte und der, der. In der Mitte ist abgebrochen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob jetzt, weil wir haben halt immer die Bikes da reingeladen, dann noch ein anderes Bike draufgelegt. Ich weiß jetzt nicht, ob da vielleicht ein Bike draufgelegen hat und durch den ganzen Transport, ich sag euch, das ist echt immer scheiße, wenn man irgendwie ständig diese Bikes transportiert und noch andere Bikes dabei sind und so, kann ich überhaupt nicht leiden, weil... Irgendwas im Anschluss dann irgendwie nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ähm, naja, wie auch immer, die äh, diese Dings ist kaputt gegangen, diese Schnalle. Es hat zwar noch gehalten, aber unter Spannung relativ schwierig. Ich habe das Ganze da mit einem Kabelbinder repariert. Und das Gute ist ja bei den Restrap-Taschen... Ähm, na, weil wenn ich den ganzen Holster immer abmachen müsste bei jeder Übernachtung, dann wäre es ziemlich nervig, diesen Kabelbinder da wieder neu reinzufreme. Aber man kann ja den Holster dran dranlassen ähm, und immer nur den Packsack abmachen. Ähm, das heißt, deswegen war ich jetzt auch mit der Tasche wieder unterwegs, weil es funktioniert. Ich habe auch eine neue bestellt. Also Restrap hat ja auch eigentlich einen Reparaturservice. Die haben mir dann angeboten... Ähm, also ich die Tasche entweder einschicke oder halt eine neue bekommen. Ich habe gesagt, ja, dann schickt mir bitte eine neue, weil wir befinden uns gerade mitten im Sommer. Sobald also, das Wetter gut ist, möchte ich auf Bikepacking-Tour gehen. Und wenn dann meine Tasche nicht da ist, ist es halt wirklich sehr blöd. Das heißt, ich warte jetzt momentan noch auf meine neue Tasche, werde dann die alte wahrscheinlich zurückschicken. Ich weiß nicht, ob sie die dann verkaufen können oder was auch immer damit passieren wird. Ich denke, die werden dann... eine, eine Verwendung dafür finden, ähm, aber ich warte schon, ich warte schon eine ganze Weile auf meine Tasche. England, ich sag euch, das ist wirklich seit diesem Jahr, ähm, seitdem die nicht mehr in die e EU sind, ist es wirklich nervig. Das, das braucht einfach ewig. Ich meine, gut, Restap hat auch wirklich sau viel zu tun irgendwie. Die kommen wohl gar nicht mehr nach mit den Bestellungen. Es hat nämlich auch schon gelesen, ja, können wir erst in zwei Wochen rausschicken aber keine Ahnung, ob es jetzt wieder beim Zoll hängt oder was weiß ich was und auch ähm, jetzt Anfang des Jahres habe ich von vielen von euch gehört, äh, dass jeder noch Zoll bezahlt hat oder was weiß ich was. Aber ähm, ja, ihr könnt ja auch die restrap taschen irgendwie in Deutschland im Online-Shop bestellen. Ähm, es ist aber auch so mittlerweile bei Restrap, wenn ihr dort bestellt, äh, kommen dann keine zusätzlichen Gebühren mehr drauf, sondern es ist alles ne, der Preis, der angezeigt wird. Das ist auch der Preis, den ihr dann bezahlt. Aber es dauert halt ähm, recht lang. Das ist so ein bisschen blöd. Genau, äh, das wollte ich euch unbedingt erzählen, dass meine Restrap-Tasche kaputt gegangen ist. Dass ich hier nicht nur immer Sachen sage, hier alles toll und was weiß ich was. Nee, es gehen halt eben auch Sachen kaputt. Ähm. Und genau, was anderes noch zur Restrap-Tasche. Ich habe ja auch diese orangene Tasche, diese Barpack oder das Barpack, der Zungenbrecher, ähm, habe ich auch festgestellt, dass diese Tasche an kleinen Rahmen nicht dran passt. Äh, ich hatte die Tasche für dieses Fotoshooting an einen M-Rahmen gemacht und ich konnte machen, was ich will. Diese Tasche hat einfach vorne auf den Reifen geschliffen. Ich fahre ja L, jetzt fahre ich ja XL. Mit beiden Rädern hat es super funktioniert, also ich hatte die Tasche bisher an zwei Rädern. Bei meinem Freund, der hat einen L-Rahmen, würde es eigentlich theoretisch passen, aber seine Schallzüge, Bremszüge und was auch immer, die sind so blöd verlegt, dass die Tasche diese Züge einfach abknicken würde. Das heißt, er kann diese Tasche nicht fahren. Die Tasche ist zwar gut, aber ich habe das Gefühl, dass sie halt nicht so für jeden geeignet ist. Das heißt, falls ihr die Tasche irgendwie bestellt, weil ihr sie cool findet, was auch immer, ähm, checkt das vorher ab, dass ihr die noch rechtzeitig zurückschicken könnt. Nicht, dass ihr euch dann hinterher ärgert, ähm, wenn, ihr schon, also wenn ihr es nicht mehr zurückschicken könnt. Ähm, ja, das war so viel zu den Restrap-Taschen. Ähm, ja, jetzt war ich immer noch nicht auf dem Overnighter, den ich euch eigentlich erzählen wollte. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall dann spät abends losgefahren und ich weiß nicht, ich war irgendwie so ein paar Meter aus dem Haus oder von zu Hause entfernt und da kam dann schon so, ach, so ein Gefühl von Abenteuer, weil man halt, ich finde es halt immer cool, dass man nicht weiß, dass man, oder dass man halt abends nicht wieder zurückkommt, dass man einfach fährt und... Man weiß nicht, wo man dann schläft. Was, was passiert? Also was passiert erstmal bis zu, zu dem Schlafort, den man dann irgendwann findet oder aufsuchen wird? Ähm, geht da irgendwas schief? Funktioniert alles mit dem Gepäck? Ich meine, ich brauche das jetzt nicht, dass da irgendwas kaputt geht oder ich für irgendwas verliere, aber das ist halt so irgendwie das Abenteuer. Du so ein bisschen Ungewissheit, weißt du, so, dass es das nicht alles so geplant ist und ich mache das auch gerne sehr oft halt spontan so eine Tour. Ähm, und ja, es war irgendwie echt ein cooles Gefühl, dann war, die, die Abendsonne war halt schon da gewesen und, äh, ich kann euch das nur empfehlen, dass ihr am Abend mal so 18, 19 Uhr nochmal auf eine Radtour geht, das ist vom Licht einfach was ganz anderes und hat, ja, ich hatte da so, so mega Bock drauf auf Radfahren und, ähm, das war echt cool gewesen, ähm. Ähm, ja, also wir sind dann halt geradelt und war wirklich, wie gesagt, ach, ein Träumchen. Also ich kann es euch nur empfehlen. Versucht mal so eine Bikepacking-Tour. Ähm, und da jetzt auch gleich ein Tipp. Ihr müsst nicht anfangen, jetzt hier die Ausrüstung zu kaufen und ähm, Zelt und was der Geier alles. Nehmt einfach euren Rucksack. Ähm, jetzt gerade im Sommer, wenn ihr seht, ähm, dass es seit Tagen nicht regnet, das heißt... Letztendlich, also ich hatte ja zum Beispiel noch nicht mal eine Regenjacke dabei, weil wenn du nur eine Nacht halt irgendwo bist, dann kannst du dir das halt fast sparen. Ich meine, gut, Regenjacke kann man ne sicherheitshalbe schon nochmal mitnehmen, aber man weiß, man braucht keine dicken Sachen, weil die Temperaturen, ähm, die sieht man ja, ähm, das lässt sich gut abschätzen und das heißt, ihr könnt einfach einen Rucksack nehmen packt ein paar Sachen rein ähm, und dann könnt ihr ja auch bei Freunden äh, übernachten. Ihr müsst ja jetzt nicht dann äh, direkt im Zelt schlafen. Einfach mal losfahren, wissen, dass man nicht abends wieder nach Hause kommt, ähm, sondern woanders halt hinfährt, zu Freunden oder so. Oder wenn ihr ein Zelt habt, könnt ihr ja auch zelten. Aber ihr braucht nicht gleich anfangen mit Bikepacking-Taschen oder einen Trip von vier Wochen planen, sondern probiert es erstmal aus. Es ist, ist nicht jedermanns Sache. Ne? Und dann ähm, mal ausprobieren mit Campen und da kann ich euch auch sagen, da hat nicht jeder Bock drauf. Jetzt mein Freund, äh, der hat da zwar Bock drauf, aber er ist jetzt nicht so entspannt wie ich. Ähm, er ist dann schon manchmal ein bisschen genervt von den Sachen zusammenpacken und so und da muss man halt Bock drauf haben. Ne? Es ist nicht, wenn euch das irgendwie nervt, dann sucht euch lieber eine Unterkunft oder was weiß ich was und dann könnt ihr euch diese ganze Ausrüstung, was ja nicht günstig ist, ähm, einfach sparen. Ähm, aber macht es irgendwie mal, probiert's mal aus. Wenn nicht, dann ist es halt nichts gewesen, aber ähm, ich bin mir jetzt, also man nimmt halt immer geile Erinnerungen irgendwie mit. Und auch wenn mal was nicht so klappt, ähm, ist es halt hinterher auch immer, hat man immer irgendwas zu erzählen, das ist schon cool. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall da im Wald dann schon ziemlich bald von den Mücken zerstochen worden, sobald wir irgendwie kurz stehen geblieben sind. Ähm, das ist natürlich immer so der Nachteil im Sommer. Ähm, dann haben wir abends relativ lange gebraucht, bis wir einen Schlafplatz gefunden haben, aber ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil das werdet ihr dann alles in dem Video erzählen, warum wir da so lange gebraucht haben und ich glaube, wir sind erst um halb zwölf oder so ins Bett gegangen, also ins Zelt, <lacht> ähm, aber wir haben uns auf jeden Fall noch was Leckeres gekocht, ähm, aber das seht ihr alles am Sonntag im Video ähm, und ja, es, nee, ich, ich darf nicht zu viel verraten. Ihr müsst ähm, das Video schauen, dann werdet ihr alles erfahren. Ähm, aber ja, es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Wir sind am nächsten Morgen dann halt ähm, recht früh losgefahren. Also haben wir zum, zumindest versucht. Äh, irgendwie klappt das nicht immer so. Ähm, auf jeden Fall fand ich, dass es frühs nicht so angenehm war, wie abends zu fahren. Weil die Sonne kam dann doch relativ schnell durch die Bäume durch. Und äh, ja, es war schon eine schwitzige Angelegenheit. Also und ja, ich weiß nicht, am Abend hat es mir irgendwie besser gefallen. Und ähm, wie gesagt, war halt auch nicht so heiß gewesen. Und wir waren dann auch... Ich glaube, bei elf, halb zwölf mittags waren wir dann auch wieder zu Hause, weil wir echt keinen Bock hatten, irgendwie bei 40 Grad mittags Rad zu fahren. Und es war dann einfach so geil, als wir dann nur noch ein paar Kilometer nach Hause hatten, haben wir ja schon echt gut geschwitzt und so. Und du hast dich dann so richtig auf zu Hause gefreut. Weißt du, sonst kommst du immer irgendwie von der Arbeit nach Hause oder von unterwegs nach Hause und dann ist irgendwie dein Zuhause so selbstverständlich. Ne? Es ist halt da. Du hast dann deinen Schlüssel in der Hand, schließt auf und du bist zu Hause. Aber nach so einer Tour bist du halt irgendwie so, oh, ich will jetzt endlich nach Hause in eine kühle Wohnung, ich will kalt duschen, ein Kaltgetränk haben. Und dann, ja, dann schätzt man das Ganze irgendwie wieder, wenn man dann, ja, wieder an seinem schönen Zuhause ist. Und ähm, ja, das, das Ganze zusammen macht halt für mich irgendwie die Abenteuer immer aus, dass, dass ich da immer mal wieder raus muss ähm, und was erleben, damit... Ja, damit man dann auch mal wieder das Zuhause schätzt. Und ähm, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Da könnte ich jetzt auf jeden Fall noch ewig schwärmen, weil es ist echt, ähm, echt cool. Ähm, und das, obwohl ich momentan richtig Bock auf Mountainbiken habe. Aber ja, es gibt so viele Sachen, die cool sind. Ne? Man muss halt irgendwie dann versuchen, alles unter einen Hut zu bekommen. Ähm, ja, ich habe da jetzt dazu zu Dings... Overnight alles gesagt, wie gesagt, ich will ja nicht zu viel verraten, schaut euch das Video an, ähm, aber ich kann schon sagen, also das Video habe ich gerade fertig geschnitten, ich bin wirklich super zufrieden mit dem Video, weißt du, so, wenn du das Video fertig geschnitten hast, du guckst dir es an und dann denkst dir, boah, irgendwie geil, aber ich weiß nicht, manchmal ist es so, dass ich irgendwie ein geiles Gefühl habe, das Video gefällt mir richtig gut und dann hat es aber gar nicht so viele Aufrufe. Ich meine, gut, es hat jetzt nicht damit zu tun, ob ein Video gut läuft. Äh, oder das hat nicht zu bedeuten, ob das Video gut ist oder nicht. Also hat ja nicht, äh, die Aufrufzahlen sagen das ja nicht aus. Ähm, aber ich finde es halt dann immer schade, wenn ich eigentlich volles coole Video habe und aus irgendeinem Grund YouTube diese Videos euch nicht anzeigt oder neuen Leuten. Ähm, weil, weil ne, wer weiß, irgendwie ist es voll cool und so. Und dann hast du manchmal so... Genau das Video ähm, Goodbye Travel Bike, wo ich mich, wo ich die letzte Tour mit meinem Ghost Travel Bike gemacht habe. Da, da habe ich meine Kamera zu Hause vergessen, habe alles nur mit dem Handy und der GoPro gefilmt und habe da jetzt auch nicht ähm, mir so viele Gedanken gemacht beim Fahren oder für das Video. Ja, es hat irgendwie 30.000 Aufrufe. Ähm, Gut, vielleicht wollten dann einfach viele wissen, Goodbye, Bike, warum und hi und bla und keine Ahnung. Ähm, aber ich gebe mir auch mit den anderen Videos dann Mühe mit dem Titel und dann ja kommt's halt irgendwie nicht oder wird's nicht angezeigt. Ähm, da kommen wir jetzt nämlich auch äh, zu dem Thema, was ich noch euch drum bitten möchte, um Feedback, was den Podcast angeht. Ähm, nutzt doch bitte auf YouTube die Kommentarfunktion oder schreibt mir auf Facebook, Instagram, wo auch immer. Macht euch irgendwie bemerkbar und schreibt mir einfach nur einen kurzen Satz. Hey, ähm, dein Podcast ist cool, gefällt mir oder ähm, nee, ähm, das ist zu viel Gelaber und erzähl doch mal ein bisschen mehr über Tipps und Ausrüstung oder... Ähm, Gefällt mir generell nicht, ähm, ja, weil ich habe keine, also ich sehe zwar die Zahlen, dass halt äh, Leute oder dass ihr die, die Podcast-Folgen runterladet, aber äh, Zahlen sagen halt nichts aus. Ne? Äh, es kann sein, dass sie einfach nur runtergeladen werden, aber nicht gehört werden. Deswegen schreibt mir doch bitte irgendwo ein Feedback, ähm, dass ich weiß, ob das hier überhaupt Sinn macht, dass ich hier sitze und eine Stunde drauf geht mit Reden und Schneiden und Hochladen und sowas. Nee, eigentlich länger, weil ich auch noch Notizen machen muss. Ähm, ja, ich würde mich wirklich über euer Feedback freuen. Und jetzt noch zu meinem neuen E-Mountainbike. Ich habe jetzt wieder ein Atom X bekommen, in der Farbe Rot, damit es auch gut zu meinem Gravelbike passt. Ähm, aber diesmal nicht die Alu-Variante, sondern in Carbon. Ähm, und bei dem ist auch die Geometrie ein bisschen anders. Bessere Ausstattung, bessere Federgabel, bessere Bremse, Schaltung, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, auf jeden Fall so das, das Wichtigste. Eine andere Geo, gute Bremsen, Federgabel. Ähm, und ich war gestern damit das erste Mal fahren. Genau, ich habe das Ganze auch noch tubeless umgerüstet, weil das äh, allererste Testbike, was ich hatte, war eigentlich nicht geplant, dass ich das so lange haben werde. Deswegen habe ich das nicht auf tubeless umgerüstet, weil ich gedacht habe, wenn ich das jetzt nur vier Wochen habe, mache ich jetzt keine Tubeless-Umrüstung. Ähm, naja, aus den vier Wochen wurde dann halt ein halbes Jahr. Ähm, aber das Fahrrad, was ich jetzt habe, also das rote, das werde ich ein bisschen länger behalten. Und deswegen habe ich da jetzt Tubeless umgerüstet. Schläuche raus. Äh, gehen mir so auf den weg kann ich euch gar nicht sagen. Ich meine, ich habe jetzt keinen Platten und so gehabt. Aber ähm, ja, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich auf Tubeless umgerüstet ähm, und habe dann auch meine WTB-Reifen jetzt wieder drauf gemacht mit denen ich ja eigentlich immer am Mountainbike gefahren bin. Aber auch die wollte ich halt jetzt irgendwie für eine kurze Zeit nicht wechseln. Ähm, und ja, was soll ich sagen? Ich war mega zufrieden. Es hat sich erstmal wieder mega gut angefühlt, tubeless zu fahren. Zweitens, dieses Bike, das ist der Wahnsinn. Bei der, also ich bin, ein Trail bin ich zweimal gefahren. Bei der ersten Abfahrt, hat es sich irgendwie schon mehr gut angefühlt, als würde ich so voll gut um die Kurven kommen und so voll wendig und so. Ähm, bin aber ein bisschen langsamer gefahren, weil irgendwas geklappert hat am Fahrrad. Ich glaube, das sind einfach die, die Züge, weil es, die Züge sind ja innen verlegt und dann Carbon und diese Züge und das klappert immer ein bisschen. Das hatte ich auch bei meinem Canyon. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie wir das dann gelöst haben. Und ich konnte halt dieses Geräusch erstmal nicht lokalisieren heißt das lokalisieren, also herausfinden, woher es kommt. Ähm, und deswegen bin ich ein bisschen langsamer gefahren. Beim zweiten Mal bin ich dann einfach halt gefahren, so wie es sich gut angefühlt hat, und bin nach Hause gekommen und habe gesehen, dass ich ähm, einen persönlichen Rekord gefahren bin. Also ich zeichne ja meine Tour mit Strava auf und da sind dann verschiedene Segmente angelegt, gerade bei Downhill-Passagen, äh, um halt zu wissen, ob man jetzt äh, schneller gefahren ist, wie beim letzten Mal. Rennradleute machen das wahrscheinlich eher bergauf. Ähm, Mountainbiker machen das bergrunde. Ähm, und ja, ich bin tatsächlich, also ich bin schon Ewigkeiten, habe ich meinen persönlichen Rekord nicht mehr geknackt. Ähm, wobei ich sagen muss, mit dem anderen Bike, was ich letzte Woche hatte, war ich dran gewesen. Äh, und diesmal habe ich ihn um, ich glaube, fünf Sekunden geknackt. Hört sich jetzt nicht viel an, aber bei zwei Minuten sind fünf Sekunden schon viel. Ähm, und das ohne jetzt irgendwie es drauf angelegt zu haben. Ne? Ich bin jetzt nicht gegangen, oh, ne? manchmal hat man ja so eine Phase und ach, ich will jetzt mal gucken, ob ich heute äh, schneller fahre als sonst. Ähm, nee, ich bin einfach sauber, schön gefahren und ja, hat eine PR. Das mag natürlich auch daran liegen, dass ich jetzt auch typles war, dass ich Protektoren Beste trage, kein Rucksack, der mich tierisch schnäft. Im Übrigen weiß ich überhaupt nicht, warum ich so lange mit Rucksack gefahren ist, bin. Ich weiß nicht, warum mir das keiner gesagt hat. Also Steffen hat angeblich schon ein paar Mal zu mir gesagt, fahr ohne Rucksack. <lacht> Habe ich wohl irgendwie überhört. Ähm, aber ich hätte es schon echt viel, viel eher machen sollen. Ähm, ja, dass ich noch einen Helm aufhabe, mit dem ich vielleicht mich sicherer fühle, keine Ahnung. Es sind halt viele Faktoren, auf jeden Fall. Ja, fährt das Bike mega gut ähm, und das sage ich jetzt nur äh, nicht nur, ähm, weil ich das Bike gesponsert bekomme, sondern weil es einfach so ist. Ähm, nur das Klappen finde ich nicht so gut, aber wie gesagt, das sind die Schaltzüge wahrscheinlich. wir mal schauen. Ähm, ja, ich bin begeistert und ich bin froh, dass ich das Fahrrad jetzt eine Weile fahren kann und habe schon mal erwähnt, dass ich momentan richtig Bock auf Mountainbike habe, Mountainbiken habe? Ja, ich glaube schon. Und äh, ja, jetzt mit dem roten Flitzer umso mehr, ich kann es euch sagen. Äh, aber ja, heute äh, ist das Wetter bescheiden, es ist nämlich nur am Regen. Neues Fahrrad, so richtig einsauen? Hm. Nee, heute mache ich mal hier Workflow, Arbeiten, Podcasts aufnehmen. Ist auch okay, muss auch mal sein und dann geht es morgen wieder auf die Piste. Freue ich mich schon. Ähm, ja, ich glaube, wenn ich jetzt hier so in meine Notizen gucke, dass ich euch alles erzählt habe und diesmal nichts vergessen habe. Genau, nee, ich habe was vergessen. Ich habe noch neue Petale. Ähm, die hat der Steffen mir zum Geburtstag geschenkt im Mai. Und ich habe, wie gesagt, die ganze Zeit noch auf den roten Flitzer gewartet. Ähm, und da sind die jetzt draufgekommen. Ähm, ich hatte vor... Also ich fahre Flat Pedals und das ist vielleicht ein ganz interessanter Hinweis für euch. Ich bin vorher, äh, also die ganze Zeit, jetzt die Crank Brothers Stamp 7 gefahren. Die sind relativ teuer, ich glaube, die haben 130 Euro gekostet. Warum habe ich mir die gekauft? Weil erstmal die Bewertungen gut sind. Zweitens, weil ich lila farbene Petale wollte und es gibt auch günstigere Modelle von Crank Brothers, äh, aber die waren halt nicht lila gewesen. Ähm, deswegen musste ich zu Stamp 7 wechseln oder ähm, ja, die, diese wählen und habe halt 130 Euro bezahlt. Ähm, aber was bei denen cool ist, äh, die kannst du halt reparieren ganz einfach. Äh, da gibt es immer so, so Kits. Kannst du bestellen und dann kannst du die Achse austauschen und so. Und äh, eigentlich bezahlst du da 130 Euro und dann hast du ein gutes Petal für die nächsten paar Jahre. Äh, also ist halt eben nicht so ein Wegwerfteil. Aber die Crank Brothers gibt es in zwei Größen. Größe 1 geht, ich glaube, bis Schuh Schuhgröße 42, 43. Die XL oder die zweite Größe geht halt dann eben ab Schuhgröße 43. Und ich habe gedacht, weil ich habe Schuhgröße 42,5 ungefähr, mir reicht ähm, diese kleine Plattform. Bin ich auch ganz lange mitgefahren, bis ich letztens, was bin ich da gefahren? Durch irgendeine große Petale bin ich gefahren, ich glaube vom Steffen. Und habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, das fühlt sich ja richtig gut an. Ja, deswegen hat Steffen mir jetzt äh, Große geschenkt. Oder was heißt Große? Der hat mir welche von DMR geschenkt, die Plastikversion, die relativ günstig sind. Lass mich lügen, 40 Euro oder so, ich weiß nicht genau. Ähm, und die sind wohl super gehypt, sollen wohl voll gut sein. Und die DMR gibt es nur in einer Größe. Also, wenn ihr Schuhgröße 43 habt, dann wählt entweder... Die größte Petalform oder DMR, da gibt es zum Beispiel nur eine Größe ähm, und wählt nicht zu klein. Ich meine, ist natürlich persönliches Empfinden wieder, aber mir sind halt auch oft die Füße eingeschlafen. Und das ist mir jetzt gestern mit den großen Petalen nicht passiert. Und ich das ist halt einfach voll gut. Das ist echt ein Riesenpetal und du stehst da wirklich gut drauf. Und auch im Winter habe ich halt auch meine Schuhe eine Größe größer gewählt und dann kommt das große Petal sowieso besser damit, mit dem großen Schuh, weil ich ja dann da irgendwie 44 habe oder so. Ähm, ja, also da habe ich mal wieder so die kleinen feinen Unterschiede gemerkt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was ich mit den Lilan Stamps mache, Ob ich, ich habe hab mal überlegt, am Gravelbike fahre ich ja Klicks. Ähm, da schlafen mir aber auch immer die Füße ein. Vielleicht brauche ich tatsächlich eine größere Plattform, das ist vielleicht da ist mal mit Plattformen probiere, die Crank Brothers. Ich weiß noch nicht. Ich werde euch ähm, auf dem Laufenden halten. Übrigens waren jetzt die ganzen Produkte, die ich erwähnt habe. Weste, Helm, ähm, was war es noch? Petal. Hat doch, naja, die sind gesponsert von meinem Freund, weil er sie mir geschenkt hat. Aber der Rest ähm, war alles äh, selbst gekauft. Ähm, ist jetzt hier keine... Also ist letztendlich Werbung, aber keine bezahlte Werbung, also nicht mit Auftrag. Ähm, ja, gebt mir gerne Feedback zu meinem Podcast, ob ihr Bock darauf habt, ob euch das überhaupt äh, gefällt, was ich euch hier erzähle. Und ja, dann bleibt mir wie immer nur zu sagen, schwing Bike und travel and ride. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. tschüss. Jetzt wollte ich gerade noch mal sagen, schwing das Schafsbike. Nee, einmal reicht. Also, macht's gut. Tschüssi.